0: Zwei Stunden, Klapp zum Drink. Klapp von Klebentür. Klapp von Kutzeln. Klapp von Bissen. Oh, jetzt wird's wieder hell. Leider nicht in unseren Köpfen. Ooh, jetzt wird's warm. Leider nicht in unserem Herz. Oh, jetzt wird's genossen. Auf Teufel komm raus. Wir wollen nicht weniger. Wir wei aus. Der Winter ist vorbei. Es ist ein milder Winter. Jetzt ist es wieder Zeit für Live-Radio. Live-Radio, 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 Live-Radio. Oh, oh.
1: Luzern! Im März, im März da. Hey, ich kann euch versprechen, der Abend wird. Der könnt Englisch, oder? Terrific. Hey, der Abend wird terrific, umwerfend, fantastisch, großartig. Und wir merken, uns schnell das Wort terrific. Eva Karl Faltermeier. Ja? Das ist mal schon ein Name, wo man sich auf der Zunge muss vergehen muss. Sie äh, hat nichts rechts gelernt, was du machst. Wirst Journalistin? Das ist mir auch so. Gegangen. Ähm, nachher, was willst du? Wirst du Kabarettistin? Sie ist Kolumnistin, Bloggerin. Sie hat es äh, unter anderem ha in an ihrem Leben als alleinerziehende Homeschoolerin. Und die grösste Untertreibung, die ich eigentlich von ihr gehört habe, ist wie Oberpfälzerinnen. Sie kommt ja von Nürnberg, Oberpfalz. «Wir Oberpfälzerinnen, wir sind nicht so eloquent.» Falsch. Sie reden viel, sie reden schnell und sie reden bayerisch. Spitze eure Ohren, passen auf machen macht viel Lärm. Für die Eva Karl-Faltermeier.
2: Servus Schweiz. Versteht sie mich? Ja, ja, ich verstehe euch nicht. <lacht> ähm, ja, ich bin die Eva karl waltermeier Ich komme aus der Oberpfalz. Ähm, das ist ja gegen den Bayern, die von der Staatsregierung immer verheimlicht wird, weil wir nicht so erfolgreich sind wie der Rest von Bayern. Bayern ist ja chronisch erfolgreich, das wisst ihr auch. ja also nicht ganz so erfolgreich wie die Schweiz, aber halt erfolgreich. Und ähm, ich verstehe gar nicht, warum wir verheimlicht werden von Markus Söder, weil wir haben so viele tolle Sachen zu bieten in der Oberpfalz. Wir haben Nebel, wir haben Kartoffeln und äh, wir haben den Diphthong Au. Also der Junge, der Bub ist bei uns der Bau. <lacht> der Schuhe ist der Schau. Und so funktioniert unser Sprache und das ist wahnsinnig schön. Und um euch einmal so ein bisschen zu nivellieren sprachlich, weil ihr sollt ja merken, dass ihr Übersetzungsleistung macht, wenn ich jetzt mit euch rede. Also ich rede für meine Verhältnisse schon sehr Hochdeutsch gerade mit euch. Ähm, da möchte ich euch jetzt kurz ein Gedicht aufsagen auf Oberpfälzisch. Bitte probiert's nicht, das zum Verstehen, gell? weil danach muss ich dann wieder den Ort oder anderen in eine Nervenheilanstalt fahren. Das hält mich wahnsinnig auf. Einfach auf euch wirken lassen jetzt einmal. Bau, kennst das nicht, die schöne Pfalz, wo es auf sauf in den an Holz und eppa kei Gorken drauf werden? Da baumau dau, was maus, da was a maus und zahra kein Geld Schau, da tät's i'm, im Winter seine Face gescheit erfrieren. Liebe Pfalz über der Donau lädden, wo die Leute noch in der Kirche betten, starb hollos ist egal Welt. Wenn ich die bloß sehe, Bost mir her zu so Leck und von Freiter Freitag zum Maui Bölln. Sagt <lacht> wieder, was Deutsch für eine schöne Sprache ist, gell? Und, ähm, ja, wenn man in so einer Gegend aufgewachsen ist, die es nicht viel geboten hat, wo bloß Kartoffeln gewachsen sind und so, ist man natürlich nicht ganz perfekt. Und bei mir ist es jetzt so, im Kindergarten von meinen Kindern sind die Mütter plötzlich trotzdem perfekt. Die Mütter sind perfekt, die Mama von der Imalia, das ist ein seltener Name, eine Mischung aus Emma, Amalia und Imalschüssel. Die Mama von der Emalia, die hat das Kind auf die Welt gekriegt und war perfekt. Die Mama von der Emalia, die lacht um halb acht in der Früh, Instagram aus Instagram aussah, als hätten sie ein paar koks in ihre Müsli hineingeschüttet. Die regt mich so auf mit ihrer Perfektion. Der da der am liebsten mit meinem nackerten Arsch ins Gesicht reinspringen. Mach ich aber nicht. Bin gut erzogen. Meine Oma, die hat immer zu mir gesagt, Mädel, wenn die jemand so richtig nervt, dann musste die Person erst einmal eine ganz wichtige Frage fragen. Und zwar, bist du Psuffer? <lacht> ja, weil die Oma hat gesagt, mit Psufferne Leuten diskutiert man einfach gar nicht. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das kennt später, wenn es dann so ein bisschen angetrunken haben, wackelt mal ausprobieren. Einfach nichts sagen, lebt es euch viel leichter. Und meine Oma, die hat natürlich auch nicht gewusst, dass es dann später Social Media gibt, weil da kannst du ja den oder die, der jetzt den Hauskommentar geschrieben hat, nicht fragen, aber nicht vielleicht schon... Zwei Flaschen Rotwein im Gesicht hat. Ne? Das funktioniert ja nicht. Und meine Oma hat mir noch mehr so gute Sachen beibracht. Zum Beispiel, wenn ich so traurig war und bei ihr in ihrer Küche mit ihrem Holzofen gehängt bin und geweint habe, weil mir der Eckersdorfer Gustl nicht auf meine letzte selber aufgenommene Kassetten mit traurigen Balladen reagiert hat. So mit 17, da hat meine Oma mir dann immer irgendein Kartoffelgericht über den Holzofen rüber geschoben. Und es war immer sehr gut. Und sie hat immer gesagt, Mädel, stress dich nicht. Wenn da mal einen Busen hast, dann klopft was es vor. Ja, das hat die nicht gewusst, dass mir nie ein Busen wächst. Es war für uns alle überraschend, dass ich die Figur vom Papa gehabt habe. Eine Waschbrettbrust. Hm. Und das ist halt nur so, ich gehe in so ein Bierzelt bei uns rein und habe dann da zwei Sp- äh, ein paar Sportzocken und da zwei paar Sportzocken im Dirndl und bin quasi am Zenit meiner Weiblichkeit angekommen und fühle mich super. Und dann sagt immer irgendein Typ von der Rit- dritten Reihe zu mir, hey, wo hast denn du halt deinen Busen lassen? Dann sage ich immer, der ist daheim geblieben, weil er dich nicht treffen wollte. <lacht> Natürlich tut sich so eine Frau wie ich jetzt wahnsinnig schwer im modernen Leben mitzumhalten, weil jetzt gibt es ja Instagram. Und Instagram, das ist so eine App, da lädst du ein Foto von dir ins Internet, dann bearbeitest du das so lang, bis du nicht mehr ausschaust wie du selber, sondern wie Megan Fox oder für die Eltern unter euch jetzt, wie die junge Stephanie Glaser. Und dann hoffst du, dass das ganz viele Leute liken und das ist schwierig. Auf Instagram, da gibt es leid Leute, Leute wie du und ich, die haben alles. Die Leute auf Instagram, die haben Krustenbraten und Karibik. Die Leute auf Instagram haben ein SUV und ein ökologisches Bewusstsein. Die Leute auf Instagram, die sind Veganer und fressen Schweinswürst. Die haben einfach alles. Und die ganzen Mütter auf Instagram sind also perfekt. Da haben die Kinder immer so Öko-Baby-Walk-Anzüge dran. Walk, das ist wie wenn man so eine sensible Wollwäsche so ein bisschen zu lang und zu heiß wascht. Dann geht die so ein und wird so kratzig und kreislich. Ne? Und die Imali hat jeden Tag einen in einer anderen Farbe dran, so einen anderen Anzug. Und ich frage mich immer, wie finanziert die das? Weil, als ich pleite war im ersten Winter von meiner Tochter, bin ich zu meiner Mama heimgefahren, habe gehofft, sie kauft mir irgendeinen Schneeanzug für das Kind. Aber na, sie als Oberpfälzerin ist raufgegangen in den Dachboden, hat einen alten Schneeanzug von meinem kleinen Bruder vom Jahr 1988 runtergeholt. <lacht> da war ein Riss im Schritt drin, da hat sie gesagt, das heftet er wieder kurz zusammen, dann ist der wieder total gut. Ich meine, der war auf Instagram wahrscheinlich als Vintage Durchganger der Schneeanzug. Aber er war halt einfach nicht schön. Und auf Instagram, da ist halt alles immer so wahnsinnig schön. Die Leute auf Instagram, die gehen dreimal am Tag zum Essen. Und dann essen die immer so Schüsseln, so Bowls. Ist übrigens ein Oberpfälzer Wort, bowl und die sind auch im Winter mit Erdäpfel, Lachs, Avocado, Quinoa und Spargel, eine CO2-Bilanz, dass der Rauch davon geht, aber halt einfach schön. Und wenn ich heimkomme, dann mache ich immer so ein Restelessen vom Vortag, von so ko- vorkochte Erdäpfel, weil meine Oma hat gesagt, das vorkochte Kartoffeln kannst du alles machen, außer Schnitzel. Und sogar da war sie nicht sicher. Ja. Und. Dann ist es so ein saueres Kartoffel mit so Mehl einbrennen mit Zwiebel, Kartoffeln und Wiener, das schmeckt sau gut. Das äh, hast du auf zwei Minuten gekocht, die Kinder lieben es, aber das kannst du halt nicht posten auf Instagram. Das, das schaut aus, wenn es schon mal jemand gegessen hätte. Das ist halt nicht Hashtag Foodporn, Hashtag Healthy und Hashtag Avocado, das ist Hashtag Mailbub, wenn du das anschaust. Ne? Und überhaupt diese Hashtags, ne? diese, dieses Nummernzeichen, hat beim Telefon schon keine Sau braucht. Jetzt haben sie es wiederbelebt für Instagram. Und der schlimmste Hashtag für mich ist der Dickbauch Dienstag. Das ist der Hashtag der Schwangeren. Weil War heutzutage warst du gar nicht schwanger, wenn du nicht 3.000 bis 4.000 Fotos gemacht hast mit dem Fotoshooting und dann haust du noch so ein Goldfilter drüber, zum Glow. Das ist auch ein Oberpfälzer Wort. Und dann musst du die Fotos noch lange auf Instagram posten und dem Hashtag DickbauchDienstag, dass das die Nachwelt da sieht, wie schön du warst in deiner Schwangerschaft. Und ich habe geschaut, was ich so für Fotos daheim habt, Dann habe ich ein Foto gesehen, wo man meinen Bauch im vollen Querschnitt sieht. Da war ich beim Physiotherapeuten, weil meine Tochter auf meinem Ischias kling ist und ich bloß noch watscheln hab können wie der Tyrannosaurus Rex nach dreimal Bier. Da wollte ich hinten auf die Liege rauf beim Physiotherapeuten, bin aber alleine nicht draufgekommen. Dann habe ich im Steg wart, habe in so einen Ikea-Wellenspiegel rein fotografiert Und da habe ich so ein umstands von Nike dran, auf der es da gestanden, just do it. Das Foto wirkt alles in allem wie so eine ironische Verhütungskampagne vom Familienministerium. <lacht> So für Schulen, so macht's es nicht, Kinder. Nehmt Kondome, schaut's euch die die ist doch fertig. So wollt's nicht ausschauen. Das like ja doch keiner. Meine Mama sagt immer, das auf Instagram ist doch gar nicht echt. Sage ich, ja Mama, das weiß ich doch. Barbie war doch auch nicht echt. Trotzdem wollte ich mit fünf ausschauen wie Barbie. Bill Cosby war doch auch nicht recht. Trotzdem wollte ich mit 15 eine Familie wie die von Bill Cosby. Heute weiß ich auch, wenn du ausschaust wie Barbie, schaust scheiße aus, also in den ein paar lebenswichtiger gar nicht. Heute weiß ich auch, wenn du mit Bill Cosby länger als zwei Minuten allein im Raum bist, hast du ein Riesenproblem als Frau. Trotzdem war er die jetzt auch gerne Mami. Da hat auch gerne mit einem Korb voller Bastelanleitungen mit meine Kinder an so einem schönen Holztisch sitzen und einfach mal so einen Nachmittag wegbasteln, weil wir es Kinder und wir hätten alle Pastellfarbene Sachen dran und nach dem Basteln waren wir noch genauso sauber wie vor dem Basteln. Und keiner wird auf die Fotos, die man vom Basteln macht, die Flaschen Weißwein sehen, die unter dem Tisch habe. weil die brauche ich fürs Basteln, weil ich Basteln hasse. Und. Keiner wird schreien, keiner streit und keiner klebt die Haare von der Schwester am Tisch fest. Und Chormama Mama nimmt die festgelebten Haare nur lange als Topfuntersetzer fürs Abendessen. Und kein kleiner Bub sagt zu seiner Mama, Mama, bist du Psuffer? <lacht> Danke, servus.
0: Und jetzt wird's warm, es geht endlich los. Der Sommer wird, der Sommer wird unendlich groß. Wir fliegen fort, wir sind an. Wir fahren einfach ab, Löhauslast an, aber. Es braucht noch mehr, wir wollen noch weiter. Wir haben noch lange nicht genug. Ein grosses Herz, einen weiten Blick. Und alle ein rein von ihrem kleinen Glück.
1: Wir Sie sind, zusammen schon bei ja, sie sind herzig. Sie haben schon bei Heinz der Specht zusammen musiziert. Und jetzt sind sie unterwegs. Unter anderem mit dem Projekt Freddy über Freddy Mercury. Müsst ihr müsst unbedingt schauen. Ich habe so viel gelernt. Es ist so unterhaltsam, zusammen mit der Freunden Agapo und Adrian Stern. Aber heute Abend sind sie in ihrer Zweier-Formation da, Ricklin und Job. Daniel Schaub und Roman Ricklin, sie äh, ihres Programm heißt ihres aktuellen Was wäre wenn? Und die zweite die so ein, ein Timing, ein philosophischer Witz, das Gsprühe für Hits, so eine heimlich Popmusikalität. Was sind sie zwei wunderbare Kollegen, wünschen euch viel Vergnügen mit Ricklin und Ciao!
3: auf dem Pult von meinem Sohnes Arbeitsblatt entdeckt. Das hat mir zufällig mein Interesse geweckt. Es war ein Blatt aus der Biologie. Blutgruppen sind das Thema. Es gibt Blutgruppen 0, A, B und AB. Und in einer Tabelle konnte man deutlich sehen, wie sich die Blutgruppe vererbt, von den Eltern auf Kind. Also, welche Kombinationen möglich sind. Dazu eine Aufgabe mit einer Frage zu einer Vaterschaftsklage. Ich habe kurz überlegt und die Frage auf uns drei übertragen. Seit dem Blutspenden habe ich gewusst, meine Frau hat A. Und mein Sohn hat seine oben aufs Blatt geschrieben kann. Dann habe ich nachgeschaut, in den entsprechenden Spalten und in dem Moment, da habe ich geschaltet. Wo war meine Frau, neun Monate vor der Geburt? Ich sie den nicht normal mit dem Semi geschäftlich fort? Ich hatte schon damals ein komisches Gefühl dabei. Der Typ ist doch schon immer ein Vollpfosten. Was habe ich mich immer so quält? Das ist das Puzzleteil, wo fehlt. Wenn ich nicht der Vater bin, macht alles plötzlich Sinn. Drum hat mein Sohn Hasenzehen, drum hat er Übergewicht. drum hat er die rote Haar und Pickel in seinem Gesicht. Drum kann er nicht shooten, drum checkt er nie einen Witz. Drum wird er von allen gemobbt und stinkt so, wenn er schwitzt. Drum ist er so cool, drum ist er immer bleich. Drum ist er ein Pfeife und brüllt weg jedem Sein. Drum ist er ein Feigling, drum hat er keinen Mut. Drum hat er meine Sieger gehen. Eben, nicht im Blut. Du jetzt übertreibst aber bisschen, Nein! Drum hat er so Wurstbinger und eine Erdnussallergie. <lacht> drum hat er kein Rhythmusgefühl und Legasthenie. Drum hat er kein Ergiz und trifft nie den richtigen Ton. Drum ist er so ein Loser. Er ist nicht mein Sohn. Nein, nein, nein. Er ist nicht mein Sohn. Nein, nein. Mein Sohn. Plötzlich fragt mein Sohn, was ich da mache mit seinem Blatt. Ja, das Blutgruppe zügst das find er schon noch glatt. Weil ich doch Null heg und Mami an. häng er eben auch Null, das gesehen mir. in dieser Spalte da. In seiner Klasse gäbs so Idioten, die segen blöd. Die checken so'ne simple Tabelle einfach nö. <lacht> und dann zeigt er mir den Sechser, den er hat in dem Biotest. Ich scho schon immer gesagt, mein Sohn ist und bleibt der Best. Ja, ja, er ist und bleibt Zusammen. Wir sind Rickli und, und wir freuen uns sehr, dass wir bei Ohrfeigen dabei sein dürfen.
4: Ja und vor allem schön sind so viele Leute hier im Theater. Und hoffentlich sind mindestens eben so viele noch mal irgendwo am Radio am Hören. Darin sehe ich fast keine Masken. Vielleicht haben die zu Hause die da an. Da weiss man es gibt diskutieren heute, wie soll man gehen, wie viel es und so weiter. Auch bei uns gibt es immer Diskussionen. Und eines haben wir schnell herausgefunden. In einem Duo ist es so. Demokratie funktioniert nicht. Also es hat wenige Abstimmungen gebraucht und dann war das klar.
3: Ja, Demokratie funktioniert ja so, dass eine Mehrheit eine Minderheit überstimmen kann. Wenn es in einem Duo eine Mehrheit gibt, dann gibt es gar keine Minderheit. Es gibt gar keine Verliererinnen oder Verlierer.
4: Aber eben auch keine Gewinner und Gewinnerinnen, solange es unentschieden ist. Und ja, wir müssen irgendwie etwas herausfinden, wenn man mit dieser Hyperpart-Situation umgehen. Natürlich haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. Variante 1 war ganz einfach. Einer ist einfach der Chef. Stichwort natürliche Autorität.
3: Das hat nicht funktioniert. <lacht> Variante 2 Frustrecht.
4: Das ist auch ein bisschen Eich, bei zwei harmoniesüchtigen Pazifisten mit ausgeprägter Schlaghemmung. <lacht> Variante 3. Wir lassen den Zufall entscheiden. Wir werfen einfach immer eine Münze.
3: Geht auch nicht. Beide haben immer Kopf.
4: <lacht> Was es aber total aufgeregt hat, wenn der eine zu so etwas Ja sagt und der andere Nein, dann hat der, der Nein sagt, eben doch ein bisschen mehr Gewicht. Wenn man es wegen Seben dann eben doch nicht.
3: Aber dann haben wir eine Idee. Gehabt. Was wäre, wenn man es einfach trotzdem immer macht? Also auch
4: bei sei es, bei Einfach machen. Ja, das kennt ja vielleicht ihr auch. Vielleicht hätte ja zum Beispiel äh, die eine die heute Abend eher kommen wollen und der andere eher nicht. Und jetzt hockt ihr ja hier zusammen die ersten Reihe.
3: Ja, und auch mir stehen vor der nächsten grossen Entscheidung. Sollen wir hier am Radio noch einen zweiten Song spielen <lacht> oder nicht?
4: Die Öpfel sind das weiß man, Nummer eins von allen Früchten. Und das Bieren ganz weit hineinkommt, ist mehr als nur ein Gerücht. Der Öpfel wird vergötteret und Bieren macht mir schlecht. Ja, das ist schon seit jeher so und total ungerecht. Schon in der Bibel hat der Äpfel. So verführerische Kraft, dass trotz Gottes Warnig Eva drauf nicht zu verzichten schafft. Und auch beim Wilhelm Tell ist so, dass der einen Öpfel knüsst, nachdem er ihn am Wald von den Bieren Egal ob im Historiker oder Katechet, es geht immer nur um Öpfel und von Bieren ist keine Rede. Es geht immer nur um Äpfel und von Bieren ist keine Rede. Ein Apple a day keeps the doctor away. Ist es nicht bedenklich, dass im Volksmund zu so werbeslogans kommt? Als wird Biren im Vergleich zum Öpfel nur halb so gesund. Auch mit dem Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wird Biren schikaniert. wie hat doch jeder Doppel Beispiel auch mit dem Bierenbaum kapiert. Egal ob im Verbetexter oder im Poet. Es geht immer nur um Öpfel und von Birne isch keine Rede. Es geht immer nur um Öpfel und von Birne isch keine Rede. Die Königin hat mit einem Äpfel Schneewittli vergiftet. Der Obstverband hat immer nur Pausenäpfel gestiftet. Im Zeichnungsunterricht haben sie immer die Äpfel total geschätzt. Und sogar die Beatles und der Steve Jobs haben auf den Äpfel gesetzt. Ja, für die Bieren ist gemeint, sie ist nicht viel inspiriert von ihr. Nur wenn einer nicht im Grind hat, heisst, der hat zwei weiche Birne. Was macht man für einen Unterschied? Sie sind sich doch so ähnlich. Leid sich daran, dass Bieren weiblich sind und Äpfel männlich. Ich glaub, das Thema muss jetzt einfach dringend aufs Tapet. Es geht immer nur um Äpfel und von ich ist keine Rede. Es geht immer nur um Äpfel und von ich kein keine Rede. Seit tausigen von Jahren es die, Äpfel, die Birne zu Und die Bieren werden länger in den sauren Äpfel beißen. Sie wendig die Rechte und darum die Reden wendig streichen Wo seit man öpfen, mit Bieren nicht vergleichen?
1: Wir haben für euch eine Überraschung. schnell zu checken. Das ist glaube ich, die jüngste Künstler in diesen 27-ohrfeigen Sendungen bis hierher. Eine 22-jährige Philosophie-Studentin von Bern. Also genau genommen von BELB. Soignez les details. <lacht> Ihre Jugend ist in eine Zeit gefallen von Klimakrise, nicht das Low-Virus und jetzt Putin. Wie ist es ihm da zum Ihre Texte ich, mir mich von dieser Befindlichkeit aus. Ich kann ja niemand für einer Generation reden, aber sie macht es irgendwie gleich. Und ich habe eine Freude, dass du da bist. Da ist Jovanna Nikic.
5: So. Gedanken zu Zeiten vor und nach Corona. Aufbruch. Wer hat schon nicht im Deutschunterricht Texte gelesen, à la Faust und Brecht, und Fragen beantwortet mit Hilfe von Analysekonzepten im Stil von, welche Stimmung wird Ihnen in diesem Abschnitt vermittelt? Ich muss zugeben, weil ich Texte im Unterricht tendenziell nie gelesen habe. Aber Ritem, welche Stimmung löst das Wort Ausbruch in mir aus oder Aufbruch? Brechreiz. Aufbruch. Verdammt normal. Wo kann ich her? Nien. Und genau das ist das Problem. Wir wollen Party machen, bis wir nicht mehr können. Guba, Libre, um ein bisschen Libre zu sein. Schweissbadet in der Mitte der Menge. Wir wollen Hedonismus pur. Ein volles Angebot an Kultur. Die alten Nachbarn am Morgen grüßen auf der Straße oder immerhin wissen, dass wir es könnten, weil wir um diese Zeit als Studenten natürlich noch dösen. Wir wollen vor einem PC Hockey geben und wissen, dass wir hätten fortgehen können uns aber lieber hätten abmelden können. Wir wollen im Gewässer des Überfluss baden. 24 7 24 24 party tier und Workaholic, wenn wir alle das Gleiche im Aktivitäten-Sumpf versinken. Zu gutem Recht allein Lazy ist scheiße. Zwei Wochen eingesperrt mit dem Partner, das Schnarchen von ihm schon nicht mehr ertragend, zum 300. Mal pizza prosciutto bestellen und einen PC gammeln. Wir haben das Gefühl, das Leben geht an uns vorbei und zeitgleich die Zeit geht einfach nicht vorbei. Wir können nicht alleine sein, unter den von der Clubs sind unsere Monat aber chli, weil wir die ganze Woche arbeiten und unter Lüt sind. Immer etwas los, immer schnell vom Bahnhof zum Bügel, vom Bügel zum Mittag, auch, sieben Meetings am Nami und am Abend immer noch ein Fübi mit dem Mitarbeiter, den wir gar nicht mal so mögen. Aber immerhin besser als Leid sein. Und am Freitag unter den Neon leichter abgehen wie ein Zäpfchen. Nicht daran denken, wer wir sind. Und was wir wollen, einfach so viel machen, dass wir keine Zeit mehr zum Denken haben. Und deswegen habe ich Brechreiz. Alle denken an das Aufbrechen in ferne Länder, in Clubs und zum Bügel. Und jetzt, wo wir wieder aufbrechen können, sehen wir, wie in anderen Ländern Familien Familie die Bomben müssen zerbrechen müssen. Jetzt habt ihr etwas über meine Gedankenwelt gehört. Und für, das ihr aber wisst, wer vor euch steht, erzähle ich euch etwas von meinem Flickenteppich, von meinem Leben. Mein Leben ist ein Flickenteppich, zusammengesetzt aus verschiedensten Fetzen. Fetzen von Stoffen, die mich zu dem machen, wo ich bin. Der erste Platz direkt aus dem Frauenspital, 22.11.1999, wo ich das Licht vor Erden blicke und meine Eltern schlaflose Nächte und Flecken auf dem Body, weil ich die Milch lieber umspäuen als zu In diesem Flickenteppich ein Blitzplastikstoff, wo ich den Namen nicht dafür kenne, ein Rosarot Prinzessinnenkleid, das ich tragen will und sonst und rennen ein bisschen vom glismeten Pulli vom Grossi, der in Bosnien nach Burenhof geschmückt hat und Cousins und Cousinen und ich im schlechtesten Serbo-Kroatisch Hühner hinterher gejagt haben. Der Pulli, der etwas rauch ist und beisst, wie das unangenehme Gefühl, die Sprache nicht zu beherrschen und fragend immer Mami oder Papi aluege und bei der Formulierung auf die Antwort befragt, wie lange bleibt der dir der Ferien können zu helfen. Und manchmal angenehm Rauch wie die Wangen vom des Grosspapi, wenn er mir Arm genommen hat, die Stoppen vom Bart, wo mein kindliches Gesicht beim Backen gestreichelt hat. Er mit den Pulli, der nach Brot schmeckt, das das Grossi hat gebacken. und nach Gonfi gemacht aus den Bäumen im Garten, wo wir bestiegen haben. Dieser bisschen Stoff eingenehmt in meinem Flickenteppich, der nach selber gebrannt mit Zwetschgen-Schnaps einem strengen Aftershave und Malboro rot schmeckt wie Grosspapi, der jung und stadtlich als Gastarbeiter im Deutschen gearbeitet hat in den 70ern. Aber vielleicht ist das auch nur ein Hirngespinkst von mir, weil ich mir einfach gerne noch stadtlich vorstellen will. Exakt glis fast ein bisschen streng, der Platz, so wie das Grossi, wenn man die jungen Büsse ins Haus nahm, weil man weiß ja nie, an einem Bauernhof da hat der Katja vielleicht der eine oder andere Floh. Und gleich ist der Platz weich. Wie die sanfte Worte vom Pfarrer, wo sie den Grosspapi zum Grab haben in meinem Flickenteppich eine Ein violetteter Bettbezug, in dem ich mit zwölf je Blut lachen lassen konnte. fein wie die am an mir, vom Mädchen zur jungen Frau, die den Bettbezug schon in die Tränen gedrängt hatte. Wegen dem brochenen Herz von Florian, der mich im Sport nicht in sein Team wählen, wegen dem ersten Vergleich in der Garderobe und denen, die schon der erste richtige BH hatten. Und ich halt noch nicht, weil es mir mit zwölf noch nichts gegeben hätte, um den BH auszufüllen. Und Jahre später Tränen, wo die BHs plötzlich sehr ausgefüllt sind und eine kleine Oberweite mir vielleicht besser gefallen hat. Und allgemein ein weniger auf der Hüfte. außer beim weil das, hey, die, wo das hätte Gilles gerne, das hat mir die Luisa so erklärt. Glatt, die Seite. Nicht so wie der erste Shampoo unangenehm, aber notwendig im Sommer, wo man genau dann mit der Schuhe in die Body geht. Fein, die Seite. Wie die ersten Berührungen vom Mann oder besser gesagt, Giel, fein, wie wenn Mami mit den kalten Hängen Tränen wegstreicht und sagt, hey, es kommt schon gut. Finde sie dass Frau in mir eingeneigt in diesem Teppich. Rein. Ein bisschen nach Ammoniak schmückend aus der Palette von Haarfarben, die ich hatte. Frau sein, optimiert sein, eh. In diesem Flickenteppich habe ich Leder vor einer Jacke mit 16, so schwarz wie meine schwarzen Negu Und Smoky Eyes, Rebellion, schreit der Kaltbitzstoff. Heimlich in Nacht rausschleichen und experimentieren, Metalmusik hören und über Anarchie mit Kollegen diskutieren, die noch gar nicht wissen, wie man eine Anarchie buchstabieren Schwarz wie das Gefühl, wenn man Hausarrest bekommt, weil man den Eltern gesagt hat, dass man so hasst, so richtig hasst. Schließlich darf, darf man ja raus. Das ist die Freiheitsberaubung. Das dürfen sie nicht machen. Man ist ja jetzt erwachsen. Der bisschen Leder mit feinen Kerben drin erinnern mich an die Stirnrunzeln von Papi, ich nicht kann fassen kann, wie sie das liebe Mädchen von allen gute Geister sie verlassen worden und Teenie Terror zelebriert. Mein Flickenteppich neigt sich irgendwie weiter. Und wenn es dann mal vorbei sein sollte, hoffe ich, hängt ihn auf oder lädt mich rein. Aber bitte, gebt ihm keinem Grossi, weil von mir weiss Man macht sonst einen Flickenteppich draus. Merci vielmals.
0: Was hast du alles hergegeben? Was haben wir alles bekommen? Was hast du alles müssen hernehmen müssen? Was haben mir alles genommen? Wir haben gemeint, es sei so. Und du hast schon immer gesagt, es könnte doch ganz anders sein. Hörst du den Blues gegen mit dir rumtreten? Bist du mit ihm spazieren? Hast du tanzt, geschrieben, gesucht und bist umgekehrt, schon morgen früh im ersten Traum. Wir haben gemeint, es sei so. Und du hast immer schon gesagt, es könnte doch ganz anders sein. Gegangen. Wir wollen doch noch etwas von dir haben. Der Mode ist überfahren. Ein rauer Titz im Himmelreich. Und Henne ist auf Fahne. du bist auf Fahne. Merci an
1: Da ist sie nochmal, Eva karl faltermeier Orfeigen, live auf srf
2: Was waren wir auf Hochzeiten am Samstag? Jeder Samstag war voll, seit wir 25 waren bis 35. Ne? Wir waren immer auf Hochzeiten. Corona war eigentlich ein Segen, so gesehen. Aber das war alles ja alles ausgefallen. Und dann bin ich halt immer so bei uns am Dorfplatz abgehängt. Das ist so vor der Pfarrkirche. Und dann ist mir aufgefallen, Beerdigungen finden nur statt. Und dann habe ich mir gedacht, schaust halt mal nein. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, so Beerdigungen, da hat sich seit meiner Kindheit in die 80er eigentlich fast gar nichts verändert. Beerdigungen sind halt für einen Gast eigentlich viel unstressiger wie eine Hochzeit. Also auf Beerdigungen, da in diesem traurigen Umfeld, da halte ich mein Leben viel besser aus. Beerdigungen passen viel besser zu meiner derzeitigen Stimmung. In der Pandemie als Mama. Und auf Beerdigungen kann ich einfach mal zwei, drei Stunden in Ruhe weinen und keiner findet das komisch. Auf Beerdigungen bin ich einfach froh, dass ich noch da bin. Auf Beerdigungen muss ich keine Einlage machen und wenn, dann ist es egal, wenn keiner lacht. Auf Beerdigungen, da gibt es nicht jeden Samstag eine neue Farbe, nach der man sie richten muss, irgendwelche Hochzeitsfarben. Da musst du nicht auf vor allem Hütten fahren, weil sie sich das jetzt einbilden, Braut und Bräutegang. Auf Beerdigungen gehst du immer in dieselbe Kirche, du hast schwarze Klamotten ohne und lässt die Tränen laufen. Auf Beerdigungen ist Essen immer solide, gemischter Braten für Vegetarier Käsespätzle, Veganer gibt es nicht, weil die Kreise sind so gesund, da wird noch nicht gestorben. Auf Hochzeiten gibt es da immer irgendwelche Experimente. Kutteln, thailändische Art, Lieblingsessen der Braut. Danach ist das sau schlecht, muss in so eine Fotobox hocken mit so einer riesen Plastikbrille am Gesicht. Unfassbar individuell ist vorher noch kaum eingefallen, ist die Idee. Auf Beerdigungen ist mir halt das alles noch nicht passiert. Hm? Auf Beerdigungen, da gibt es keine Leichenfotobox. Auf Beerdigungen, da gibt's keine Sagentführung. Und auf Beerdigungen, da gibt's auch keine Blumenkranzwerfer, wer als nächster droh ist. <lacht> auf Beerdigungen erwarte ich mir von der Stimmung überhaupt nichts und trotzdem war ich auf Füllbeerdigungen Beerdigungen, die wesentlich lustiger ausgegangen sind wie manche Hochzeiten. <lacht> Sogar mal so eine Braut aber vom DJ, was da los ist. Ne? Und überhaupt fangen ja auf, Beerdigungen, das ist ja aus dann, wenn ich mirt bin. Da fangen sie auf moderne Hochzeiten erst zum Tanzen, Obraut und Bräutigam, weil es vorher stundenlang Fotos gemacht haben für Instagram. Auf Beerdigungen, da gibt es kein Instagram, da gibt es kein Selfie vor der Aussegnungshalle und da gibt es keinen Aufsteller, wo drauf steht: bitte postet eure Schnappschüsse zur Evas Beerdigung unter dem Hashtag Aus ist's mit der Eva. <lacht> Wenn du auf Beerdigungen einen richtigen Verwandtschaftsgrad zu dem oder der Toten hast, dann musst du nicht schenken und kriegst trotzdem was zum Essen. Und außerdem bin ich noch nie von einer Beerdigung heimgekommen und habe sparen müssen. Das ist mir auf Hochzeiten schon ganz oft passiert. Ich glaube, dass es an der hässlichen Musik vor Hochzeiten liegt. Ja, immer dieses Gewinsel von Ed Sheeran. Oder dieses hässliche Liedel für Dreinüsse für Aschenbrödel. Halt mich. Habt ihr es die Musik auf Hochzeiten oft wahnsinnig traurig? I will always love you a little über tragische Trennung. Und Halleluja! Habt ihr es dann Text schon mal übersetzt? Das Lied ist wahnsinnig traurig. Wobei ich verstehe ja, dass da bei deiner Hochzeit noch was Traurigem ist. Erst hast du wochenlang und monatelang den Stress deines Lebens, dann ist der Tag auf gefühlte zwei Sekunden vorbei und danach in der Hochzeitsnacht schlaft dann zur Belohnung die Liebe deines Lebens am Fußboden ein. Und was mir am meisten ärgert, ist, dass ich mein Mo damals nicht gefragt habe, ob er nicht vielleicht Psuffer ist. Merci Lucien, servus, es war sehr schön.
0: Am kalten Morgen, wenn ich mit dem Humboldt gehe. Am kalten Morgen ist der Tag noch rein, klar, frisch. Über die Felder, über die Wege,
2: durch den Schnee,
0: durch den Regen. Wir freuen uns auf die Beise, wir freuen uns auf den Sturm. Drossen sind a stum gah, bis ich gemerkt dass ich gar keinen hunger hab
1: jovana <lacht> nikic
5: Und wenn ich nicht am Studieren bin, dann bin ich gerne im Ausgang, um auch mal zu bauen im Heimetli, Ein paar. von der erzähle ich jetzt so eine Geschichte, weil der bestellt mir gescheiter kein Sergötli. Wie es so ist, am heiteren Abend die eine Runde wird nach der anderen bestellt. Vor Ort zwei Strassenhockeyler, der Kosi oder Simon. Drei Ringer, der Till, der Tobi oder Sandu, die Freundin des Till, Silvia und ich, ein Secondo. Im Heimetli hocken wir. Eine Bar, wo der Name ein Programm ist und ich, aber auch voll V, integriert das drin, als würde ich schon zum Inventar gehören. So die ganze Gruppe. Letztes sind wir also dort drinnen, Donnerstagabend, Vizefreite für uns Studenten und wir unseren normalen märty Morgenausgang. <lacht> Wie so ist, wenn man Rundi um Rundi bestellt, eine bestellt ohne zu fragen, die anderen saufen, niemand beschwert sich mit Fein. Fein. Till und Silvia stürmen, ob jetzt nicht der WZ-Dech SCB überzogen bekommt. Und Simon oder und Sandu reden über die neue Barmaid und was die für eine Fäger wäre, ohne zu realisieren, dass sie jedes Wort gehört, doppelt so alt ist und nicht umzufrecken, 22-jährige Freund braucht, der Unterschied zwischen das mit einem S und das mit zwei S nicht kennt. Die Gläser sind leer Oder Sandu sagt hoch erfreulich, «Nochmal eine Rundi!» Für mich eine Flasche, der Till aus Hausuise Kigola, Silvia ein Spritzer, der süß, aber gerne etwas extra süß, irgendes Kaffeehag, der Simon ein Herrgöttli, der Tobia Amaretto Energy oder Cousin Gin Tonic. Plötzlich schickt Sandro zurück: Sonne sei, ich nimm doch eine Flasche oder eine Stange, aber nicht das Nasenwasser. Simon, ich muss morgen auf aufpüet. Herrgöttli stimmt schon. Dann muss ich Duben und Ungere, und wenn ich wieder blöd davon heimkomme, komme, dann ist sie mit der Sabrina nicht mehr gut. Der Till mischt sich drin. «Du Simon, alles in Ordnung bei dir? Hast du zu reden? Ein Herrgöttli, das klingt, als wärst du psychisch gerade ein in einem Loch. Simon, ganz verdutzt, sagt, «Nein, es ist alles in Ordnung, ich einfach nicht trinken.» Der Chill wendet sich wieder zum Sandro. «Was machen wir? Dem geht es auch wirklich nicht gut.» Sandro, ganz durcheinander, sagt, «Warte, ich google. Aha, ja, ja, okay.» Wendet sich wieder zum Simon. «Du, hast du ein Stechen im Brustbereich, links oder rechts? Simon? Nein, nicht, dass ich wüsste, Sandro. Weisst es würde schon Sinn machen. So eine Herzkrise, mit dem ist nichts ist gespannt. Nicht und da schaltet sich schon der Tobi ein, der Moralapostel vom Dienst. Meine Güte löten doch er nicht zu. Verzwingen muss niemand. Trinkerregeln regeln, im Handbuch für Trinker. Simon nickt. Los, sagt er, Kusi, Das geht nicht. Etwas stimmt nicht. Ich war von Anfang an für einen Notdienst. Gewesen. Wenn er jetzt gerade wirklich eine Herzbaracke hat oder noch schlimmer, was, wenn er ganz aufhört zu trinken und langweilig wird? Ich wusste, seit er in dieser Kita arbeitet, ist es nur schlimmer, es geht bergab. Vielleicht ist es ein Burnout. Als wäre Simon nicht daran, in Nähe bei der NATO-Krisensitzung und Besprechung zu vorgegeben. Die Barmaid steht schon genervt da und bereitet Getränk vor. Und wartet auf das Votum der restlichen bi nato mitglieder um grünes Licht zu bekommen für das Herrgöttli von Simon. «Wir brauchen eine Lösung», schreitet Till. Cousy schaut alle Notausgänge an, Silvia ist das Ganze ein bisschen zu viel und ihre Katze ist gestern gestorben, mega emotional. Es wäre ja schlimm, wenn jetzt Simon noch langweilig würde. Kosi hat bereits Projuventut ins Rote Kreuz und ihm alle bekannten Hilfswerke kontaktiert. Erst bei dem nicht-anonymen Nitttrinkern findet er Antworten. Manchmal hat man einfach keine Lust zu trinken und das ist in Ordnung. Ihm geht die Info der Rest. NASA ist jetzt eure Leitung. Der Schweizer oder amerikanische Keimdienst empfiehlt Brooklyn, Bier intravenös zu spritzen, um akuten Promilverlust zu verhindern. Sirenen tönen, Enzian stürmt rein. Aber vom Simon kein Spürchen mehr. Und ein leeres Glas steht auf dem Tisch. Merci vielmals.
1: Das ist sie nochmal, der Daniel Schaub und der Roman Ricklin. Ricklin und Schaub!
4: Für den Fackel, wegen dem Auto für den Schutz. Das Möbel zusammensetzen, das macht richtig Spass. Das Gestell passt in die Küche. Super Augenmaß. Vor der Dampfkürze mit Geschmack stinkt es im ganzen Haus. Und wenn die Frau aufs neue Sofa liegt, sieht das genauso aus. Wie ein Hotdog für ein Franken Ein Hotdog für ein Student Wie ein Hotdog für ein Franken Wie ein Hotdog für ein Ein Hotdog für ein Franken Ein Hotdog für ein Student ein Hotdog für Franken. ein Hotdog für Franken ein Hått upp fjuren, hått